0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 8. November 2021. Ja, Dominik, in Bern ist immer noch relativ ruhig, was Politik betrifft. Dafür, was Impfen betrifft, hat der Staat
1: alles aufgefahren, was er kann. Wie muss
0: man das beurteilen? Was ist deine
1: Einschätzung? Ja, heute Morgen um 11 Uhr hat Guy Parmelin die Impfwoche glütet auf dem Bundesplatz. Äh, hinten dran ein nicht ganz CO2-neutraler Tourbus. Vorne dran die Musiker, die man aufgeboten hat für die Konzertreihe, wo heute Abend in tun startet. Wo aber, glaube ich, Guy Parmelin dann nicht geht, weil er die Musik vielleicht ja, äh, nicht so toll findet. Äh, es machen äh, folgende Musiker mit, also der Kunz. ich muss auch zugeben, ich bin ähm, nicht so mehr auf Schweizer Pop, aber der, ja, es muss etwas sein, was Kuhnz heisst, eine, wo Danitza heisst, Dabu Fantastik, dann der Stress, ähm, ein Rapper, der schon ein bisschen älter ist, darum kenne ich den, berühmt mhm. ist er ja geworden mit einem mit dem Song, wo er zusammen mit dem Greis gemacht hat, vor, ich glaube 15 Jahre her, Fuck äh, Blocher, Fuck SVP, oder? und jetzt ist er schon ein bisschen Ironie von der Geschichte, jetzt ist er mit dem Guy Parmel auf dem Bundesplatz, und dann Stefanie Heinzmann, eine Walliser soul die man auch kennt, weil sie einfach wirklich eine gute Stimme hat. Aber
0: Der Stress war also heute schon auf dem Bundesplatz? gewesen. Und dann hat der
1: Fakke SVP gesungen, neben dem Barmelerin. Gesungen hat er es nicht, aber auf dem Bild, das es gibt, brav posieren neben dem dem Wunderbar.
0: Und sind da viele Leute gekommen? Es sind vor
1: allem Medienschaffende gekommen, an sich Leute habe ich, äh, ja, also für die Leute, die per Zufall da sind. Die Konzerte sind ja jetzt einfach äh, immer für 500 Leute, ähm, jeden Abend. Und das ist ja das Absurde. Oder? Also das kostet zweieinhalb Millionen Franken. In fünf Schweizer Städte, fünf Konzerte für 500 Leute, kosten zweieinhalb Millionen. Man kann das relativ äh, simpel ausrechnen. Also nehmen wir mal an, die 500 sind alle ungeimpft was nicht stimmt, oder man hätte sich auch mhm. sonst melden können, und würden sich dann impfen, dann kostet es pro Person 1'000 Franken, dass sie sich impfen mhm. Und die Impfquote würde um 0,029% ansteigen. Super, wenn wir das schaffen, dann ist es der Weg aus der Pandemie.
0: Dann wären wir wirklich gescheiter, hätten wir einfach 800 Franken dann geschickt, persönlich, und äh, das wäre wahrscheinlich billiger gewesen. Ich habe auch äh, die gleiche Erfahrung gemacht mit dieser Impfwoche. Du fährst mit dem Auto in die Stadt Zürich, rein, und dort hat es ja bei der Autobahn immer so Licht angezeigt, wo es ja, es mhm. ist Stau auf dem Westring, oder äh, es ist jetzt gerade irgendwie Schnee, und so weiter. Jetzt steht Impfwoche 8. November bis irgendwas November, ich meine, die sind einfach ja. nicht mehr ganz bache. Also ehrlich gesagt, das, ich habe noch nie erlebt, glaube ich, in der Schweiz, ja, vielleicht im, im Zweiten Weltkrieg hat man das auch gemacht, die Art von Staatspropaganda,
1: es ist einfach absurd. Also guter Rat, Notvorrat, kommt mir da in den, Sinn. Also in den 80er, wo man uns gesagt hat, man muss irgendwie zwei Kilo Mehl und Spaghetti und so, <lacht> Hörnli, Hörnli muss man auf der Seite haben, aber das ist ja harmlos gegenüber das, was da im Moment läuft. Ähm, man muss vielleicht noch kurz Zahlen erwähnen, das ist, ist wirklich wichtig, Oder das BAG meldet 6'649 laborbestätigte Fälle, mehr als am Freitag, also in 48, also bis mehr als 48 Stunden. Das ist sehr viel, muss man sagen, aber schauen wir durch die Hospitalisation an, 53 mehr als man ja. am Freitag gemeldet hat. Das heisst, in zwei Tagen 53 Hospitalisationen. Und das ist ja toll, das zeigt ja davon, dass die Impfung wirkt. Die Impfung sorgt für weniger schwere Verläufe. Wir haben die Impfung immer befürwortet, die Impfung ist gut, aber es zeigt auch, dass es reicht, die Impfquote, mhm. die wir haben. Sonst müssten die Hospitalisationen jetzt wirklich durch Dächli gehen, weil den Anstieg der Fälle haben wir schon lange. Gut, und sie werden wahrscheinlich schon noch ein
0: bisschen zunehmen, weil eben Pfälzer, Pfälzer, Pfälzer nehmen ein bisschen zu, hat auch mit dem Wetter zu tun, das ist auch relativ banal. Es ist jetzt halt auch wieder kälter, die Leute sind mehr drin, äh, lüften vielleicht nicht so gut. das ist auch völlig normal. Und was ich noch einmal betonen wollte, wir haben es vorhin gesagt, die 1000 Franken, die man da ausgibt für eine Impfung, für einen Mensch, die 1000 Franken hätte man auch können einsetzen, indem dass wir einfach mal kurzfristig die Löhne vom Pflegepersonal erhöhen würden. und dann könnte man nämlich auch die erhöhen und dann hätten wir nicht jedes Mal den Stress, weil letztlich der Stress, den wir uns jetzt machen mit der Impfquote, ist ja eigentlich nur nötig, weil man immer behauptet, ja, das Gesundheitswesen ist noch überlastet, wenn wir zu viel Fallzahlen haben, zu viel Hospitalisationen und so weiter. Dabei die Position von mir war immer, gewesen, wenn du alle, wo in der Risikogruppe geimpft hast, und wir haben wirklich dort enorm hohe Anteile, über 80% von der Risikogruppe, das heisst die älteren Leute, die sind alle gut geimpft, dann hätten wir gar kein Problem, dann können wir sogar sagen, hey, lasst euch anstecken, weil es zeigen jetzt langsam alle Studien, der beste Schutz gegen Corona ist natürlich gleich, nach wie vor, wenn man die Kranken mal gärt.
1: Das ist so. Vielleicht noch ein zweiter Ort, wo etwas läuft, das ist in Zürich, in der altehrwürdigen Bahnhofshallen hat man es Impfdörfli aufgebaut. Ich finde es auch toll, wie, wie in Zürich es heisst immer Impfdörfli oder Niederdörfli oder irgendwie Dörfchen. Ähm, das sind so Container mit vier Kabinen, wo man sich kann impfen kann. Bei der Eröffnung heute Morgen durch Nathalie Riecklig, Direktorin vom Kanton Zürich, sind aber eigentlich vor allem Medien die Medienschaffende, wie man auf den Bildern sieht und wie es auch im Text, oder die Tagesanzeige dazu gemacht hat, ähm, steht, äh, Impfung hier und jetzt. Und man hat dann eine Dame gefunden, die sich gleich noch impfen lassen mit einer roten Tasche. Und es hat einen Berliner. Gegeben. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist, warum so viele Journalistinnen und Journalisten weg sind.
0: Ja, Berliner sind immer gut. aber eben, es ist wirklich, es ist einfach, Oder Racke, ist scheinbar. Rackelt auch noch. Aber es ist einfach eine peinliche Veranstaltung. Und Dörfli, da erinnert auch an das oder von der oh, Landesausstellung ja. 1939. Aber das Landedörfchen war wirklich beliebt. Gewesen. Da sind wirklich die Leute freiwillig hingeströmt. Und sie sind natürlich auch nicht geimpft worden. Aber noch einmal, ich glaube, das ist alles Mumpitz, und es wird auch eine grosse Enttäuschung sein wahrscheinlich von der Behörde, weil sie die Impfquote, die sie unbedingt wollen und die alle Berse meiner Meinung nach unvorsichtigerweise auch in Zahlen ausgedrückt haben, hat, die wird man so nicht erreichen.
1: Ja, er hat es aber jetzt besser gemacht. Oder? Er hat ja auf mehrfache Fragen, wer man denn mit dieser Impfwoche erreichen und wie viele Impfungen man will, äh, durchführen in dieser Woche durchführen hat er jetzt aber plötzlich nichts mehr gesagt. Ja, er hat es gehört natürlich. <lacht> wir wir, wir <lacht> haben es ja geschrieben. Also er
0: hat ja äh, den Rat auch entgegengenommen, wo wir natürlich gesagt haben, auch in Bern einfach, <lacht> no. haben wir ihm das angehört. Und dann hat er gesagt, klar, wenn Dominik mich und der Markus Somm das findet, so ist das sicher es. eine gute Lu <lacht> Lösung, weil so läuft es mit Bern einfach. Aber wir haben noch andere Themen, die wo wir, wo uns ja. sind.
1: Äh, ja, wir müssen, wir müssen, ein bisschen über die Sonntagszeitungen, äh, rekapitulieren. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber dieser Sonntag ist ein extremer Sonntag, weil es wirklich gar nichts gab, das man hätte lesen müssen. Sondern alte, wirklich alte Kamele. Die Sonntagszeitung hat mit zwei Journalisten im Aufgebot eine Geschichte gemacht, die seit zwei Jahren bekannt ist. Nämlich, dass der SP, ähm, Medikamentenlieferant Sando soll, äh, das befordert, dass der Bund Sando tut verstaatliche ähm und das steht schon in dem Buch von Cedric Wermuth, äh, wo er vor seiner Präsidentschaft als SP-Präsident, äh, Co-Präsident, äh, geschrieben hat. Muss man lesen das Buch aber dort steht es schon drin. Äh, und, und ich meine, die entscheidende Frage ist ja nicht, was der SP verstaatlichen will, sondern die Geschichte wäre ja, wenn sie etwas nicht verstaatlichen will. Oder? Also,
0: Absolut. Und vor allem, gut, man kann eben sagen, der Grund ist natürlich, dass Novartis äh, gemoldet hat, dass sie gerne will verselbstständigen wollen. Für Selbstständige, und da hat wahrscheinlich Cedric ja, Wermuth ein Journalist erzählt, Ja, jetzt wäre doch der Moment, wo der Bund könnte hier mitbieten könnte. Viel Glück, das ist ein teurer Preis. Aber eben, es sind ja die gleichen Kreise, die vor einem Jahr versäumt haben, dass wir wirklich bei der Lonza zu einem Spezialarrangement gekommen wären, dass die Impfstoffe von den Boderna wahrscheinlich uns relativ schnell zugestellt worden wären. Aber das hat der SP-Bundesrat Alain Berset nicht so interessant gefunden. Also dem her ist es ein bisschen lächerlich, dass Sie jetzt nicht mehr da mit solchen Verstaatlichungsfantasien kommen.
1: Ja, und eine zweite Geschichte... NZZ am Sonntag, ein grosses Interview mit dem Ringier-Chef Mark Walder über das Mediengesetz, das er erzählen darf, wie wichtig das Mediengesetz wäre, obwohl Ringier nur, ähm, so fünf Millionen übergeben und das überhaupt nichts mit Bereicherung zu tun hat. Das ist natürlich brisant, weil der neue Chefredakteur bei der NZZ am Sonntag ist der ehemalige direkt an Mark Walder rapportierende, ähm, äh, Breuer. Also von dem her, höchst brisant. Das Interview ist auch sehr gefällig gemacht. Also, man tut schon ein bisschen fragen, Aber, äh, ja, nicht so wichtig.
0: Es, es wird interessant sein, wie jetzt überhaupt bei der ganzen Kampagne, wo es eben um ums neue Mediengesetz geht, wie, wie soll ich sagen, ausgewogen, dass die Medien überhaupt über das können berichten können. Eigentlich können sie es ja nicht. Es ist ein totales Konzernanliegen. Mhm. Und, jetzt äh, sehen wir dann mal ein bisschen, wie gross der Pluralismus ist auf diesen Redaktionen. Gibt es denn viel? Journalisten und Stimmen, die einfach etwas anderes schreiben, als der Konzern selber will. Bei der Zürich-Zeitung ist das, dass man man lobend erwähnen, schon passiert. Die Redaktion hat eine andere Position eingenommen als der Verlag. Äh, interessant wird dann aber sein, ob Zürich auch nimmt. Und soviel ich weiß wünscht sie es auch nicht, Was ich ein bisschen inkonsequent finde. Entweder ist man dagegen, weil man wirklich aus ordnungspolitischen Bedenken einfach findet, Medien sollten kein Geld nehmen vom Staat, damit sie unabhängig bleiben. Und das bleibt eigentlich auch der Fall, wenn nachher das Mediengesetz angenommen worden ist.
1: Unfreiwillig lustig wird das Interview, wo der Journalist Mark Walder fragt, wie es denn komme, dass der Blick zeitgleich mit dem Bund eine Kampagne für die Impfung lanciere. Der Blick hat am Donnerstag eine Titelseite gemacht mit einem Impfaufruf Aufruf von 80 Prominenten. Und in der Antwort von Mark Walder sieht man eben, wie das Problem eben dann schon besteht und eben noch schlimmer wird, wenn man dem Mediengesetz zustimmt. Weil er sagt dann, ja, das war eine Idee von André Beschir, oder? Und mhm. sind genau Genau die gleichen Prominenten, die heute eben für den Bund mit den gleichen Aussagen ins Rennen gehen für die Impfwoche. Und es ist lustig, weil die Agentur Führer Hugi, die bekannt ist für so eine Servola-Prominenzkampagne, die hat dann stolz gesagt, sie hätten mit dem André Beschir die 80 Prominenten zusammengesammelt. Also man, unfreiwillig sieht man, wie es gelaufen ist. Oder? Die Agentur mhm. hat die Aufgabe vom Bund die Servola-Prominenten zusammengesucht, zusammen mit dem André Beschi, das schreibt und der Blick hat es dann vorab gebracht und heute bringt es den Bund. Also die, die Nähe, oder? die Nöchi, die jetzt schon hat, zur Politik, zur Verwaltung, zum Bundesrat, insbesondere zum linken äh, Flügel im Bundesrat, die wird noch schlimmer.
0: Absolut, und die Verwurstung, die Verwurstung von Staat und Medien, das ist einfach unappetitlich, das sollte man nicht sein. Also wir können da noch einiges sagen, ablehnen, ablehnen, ablehnen. Wir können aber, wir haben ja noch Zeit, wir werden dann noch ein paar Mal mit den Mediengesetz uns befassen, weil es gibt da einige Details, die sehr viele Leute eigentlich noch nicht gesehen haben, aber das kommt dann noch.
1: Ja, und dann müssen wir, wenn wir gerade schon bei Ringier sind, auch noch den Sonntagsblick, haben wir rasch durchgeschaut, ähm, dort grosse Geschichte, der Stromstreit eskaliert. Sommaruga gegen Axpor-Chef. Der, der Schweiz geht der Saft aus, steht. Wunderbar Boulevard, das ist richtig, finden wir gut. Energieministerin Simonetta Sommaruga und axpo chef Christoph Brandt geben einander gegenseitig die Schuld am drohenden Blackout. Ähm, du erinnerst dich, die Diskussion haben wir jetzt seit drei, vier Wochen, dass wir ein Blackout überkommen im Winter denn wenn, äh, wenn wir keinen Strom könnt importieren können. Und das Interessante ist, jetzt eben Simonetta Sommaruga sagt, äh, die Energieversorger sind zuständig, unter anderem die AXPO. Und das ist darum natürlich interessant, weil, jetzt bin ich nicht mehr sicher, ein oder zwei Wochen ist es her, dass die AXPO gross lanciert hat. Ich glaube, in der Sonntagszeitung war es, gewesen, sie haben jetzt einen Plan, wie wir können die Energiestrategie doch noch zum Erfolg führen, also das Atomkraftwerk abstellen und, ähm, und mit erneuerbaren Energien die Lücken im Winter, ähm, ähm, füllen und so. Also, und man hat sich hindert, äh, man hat sich hindert, so gestellt und gesagt, von Atomkraftwerk, wenn wir nichts wissen, obwohl Axpo immer noch beteiligt ist an Atomkraftwerk, oder? Und, äh, man hat so richtig, äh, wirklich einen, einen Schritt gemacht auf die Energieministerin zu. Und eine Woche, zwei später wird man dann ins Enkel gestellt.
0: Absolut und das ist eben genau das Muster, wo man einfach den Bürgerlichen, vor allem und der den Wirtschaftsverband, immer wieder muss in Erinnerung rufen. Es macht keinen Sinn, den Linken anzugehen in der Hoffnung. Nachher sagen sie den lieb mit einem, das ist sehr selten der Fall, sondern die Linken werken sehr schnell. Dass das eigentlich eher ein Zeichen ist von der Schwäche und dass sie deswegen noch mehr können fordern Also es ist wirklich das alte äh, Zitat von Churchill. Er hat es seiner Zeit aber natürlich äh, im Zusammenhang mit, äh, ja, mit Mussolini und Hitler und so weiter gemeint. Aber es gilt halt immer noch, wer das Krokodil füttert, der in der Angst oder in der Hoffnung, er wird ihn selber nicht verspissen, der wird nachher am Schluss auch noch mit dem will man natürlich die Linke keinesfalls mit einem Krokodil vergleichen. Nein. Sie sind nicht ein Krokodil. Sie sind höchstens Eidechsen. Wir haben nicht Angst vor der Linken. Aber es ist einfach ein grundsätzliches Pro Problem in der Politik, wenn man das Gefühl hat, man könne die anderen für sich einnehmen, wenn man schon völlig ohne Not und ohne Gegenleistung einfach geh Und der Christoph Brandt, das ist der jetzige Sitz CEO von der Axpo. Der war ja früher noch bei gsi noch bei TH Medien. Eigentlich ein vernünftiger Mann. Eigentlich durchaus ein Liberaler. Mehr oder weniger. Aber von dem ist nichts mehr, nicht mehr zu spüren. Sondern seit er bei der Axpo ist, schwätzt er einfach das gleiche Blech, wo die Stromversorgungsfirmen halt in der Schweiz zur Zeit äh, einfach vor sich kennt. Unverantwortlich und absolut, meiner Meinung nach, eben auch äh, bemitleidenswert, be weil so mm. immer noch der Sommaruga hat es gar gespürt. Dabei, oder, es ist wirklich dumm, Sommerruger ist eigentlich in der Defensive und sie Natürlich. haben jetzt das so schön wieder im Prinzip ausgespielt, damit Sommerruger nachher kann die ins Enkel stellen. Also so dumm und so ungeschickt muss man mal sein.
1: Ja, und man muss einfach festhalten, das Problem, wo wir jetzt haben mit der Versorgungssicherheit im Winter, das hat die Politik sehenden Auges, wer es gesehen, gesehen, sehenden Auges sich selber Und da muss ich einfach, ich finde wirklich, denn Christoph Brand müsste sagen, selbstverständlich helfen wir beim Lösen von dem Problem. Aber genau. es braucht entsprechende Rahmenbedingungen, wo die Politik wieder muss setzen muss. Man muss gewisse Sachen halt korrigieren. An dieser, an dieser Energiestrategie, zum Beispiel das Technologieverbot, also dass es in Zug, dass es wirklich verboten ist, Kernkraftwerke, nur schon in Betracht ziehen, oder? Und, ähm, und ein paar andere Sachen muss man korrigieren. Das darf er sagen, oder? Ja, das und muss er sagen, das muss er sagen. Und vor allem muss er auch merken, er muss doch
0: merken, dass die jetzt in der Defensive sind. Er muss doch merken, dass für den Bund und den Bundesrat so vor allem schaurig peinlich ist. Das Blackout, wir haben es schon ein paar Mal besprochen hier, ist ja immer bestritten worden von der Doris Leute mhm. Die hat ja jeden Kritiker hingestellt wie ein einen, wie einen Märli Verzeller der keine Ahnung hat, während sie ja wo drei Ingenieurstudien hinter sich hat, immer gewusst hat, wie man das lösen muss. Und Simonette Sommaruga ist eben jetzt auch in der Defensive. Und Christoph Brandt hat das Gefühl, er muss wie einen kleinen Pudel, da Wauwau -Wow machen, damit Sommaruga eben ein Gutes gibt. Und so ist es nicht. Er ist nicht der kleine Wauwau, -Wow, sondern sie wäre eigentlich auf N angewiesen. Aber das hat er noch nicht gemerkt.
1: Ja, ich hoffe, er lehrt vielleicht daraus. Also ich, ich, äh, ich, ich glaube, in der Kommunikationsabteilung muss man sich das überlegen. Es bringt nichts, oder auch du erinnerst dich, die riesige Eröffnungsfehde da von der von Solarpanel-Installation ähm, am jetzt hinterst im Glarus, an dem riesigen, milliardenschweren ähm, Werk, wo man noch gebaut hat und wo, wo gut ist. findet man gut, Wasserkraft. Aber dann, wie man das inszeniert hat, dass es dort noch ein paar Solarpanels hat, ähm, wo man genau weiß die Ingenieure, dass auch und das ist nicht die Lösung für im Winter. Oder? Aber äh, einfach, das Wählen links und grün gefallen, ähm, das bringt letztlich der AXPO nichts. Sie müssen knallhart sein das Unternehmen. Sie sollen gefälligst darauf schauen, dass sie genug und viel in der Schweiz produzieren und verkaufen.
0: Absolut. Das ist das Wort, das ist es von Bern einfach jetzt am 8. November 2021. Wir hören uns wieder morgens zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal und der Kanal heisst Nebelspalter.ch Könnt uns abonnieren, würde uns freuen. Wir wünschen einen schönen Abend. Das war Bern einfach gewesen mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von SwissLife, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.